0: Co tu rządzi? To podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania. Proponujemy Wam krótki, 15-20 minutowy format
1: skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go
0: Narzędziownik. Nazywam się Sławek Błaszczak, a ja nazywam się
1: Tomek Miller.
0: Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły. Narzędziownik. Jak osiągać
1: wielkie cele małymi krokami. Cześć Sławku. Cześć Tomku. O jakim typie nieświadomego demotywatora dzisiaj porozmawiamy?
0: No, ja się szukuję już od dawna na ratownika, więc jeśli pozwolisz, to moglibyśmy się dzisiaj z nim rozprawić. Super fajny demotywator. No, to może na początku opowiemy trochę naszym słuchaczom, kim jest ten ratownik, bo na razie nie brzmi to źle. Ratownik to bardzo pozytywna postać. Oj tak. Ale jako lider? Różnie z tym bywa. Jak wygląda taki styl
1: ratownika, demotywatora? No, ratownik, bardzo fajna postać. Osoba, która chce pomagać innym, chce pomagać pracownikom, żeby ich projekty doszły do końca i żeby czuli się lepiej, żeby odnosili sukcesy, a on tylko trochę im pomoże w tym, żeby te sukcesy osiągnęli i chce, żeby faktycznie oni czuli się jak najlepiej i żeby ich pewność siebie jak najszybciej rosła. Paradoksalnie nie zawsze to się udaje, a czasami efekt jest właśnie odwrotny. I wygląda na to, że gdy nadmiernie pomagamy, to pracownicy stają się coraz bardziej zdemotywowani. Zawko, tak się
0: zastanawiam, czy żeby to pokazać, to może zrobimy też scenkę, co? Zrobimy scenkę. Jak taką mam jeszcze tylko myśl, się podzielę, że trochę tu mi się to kojarzy z... Takimi kilkoma teoriami, ale jedna z nich to jest taka, że jako rodzice często próbujemy tak wyręczyć nasze dzieci, dostarczając im więcej, usuwając wszelkie przeszkody na ich drodze z dobrą intencją z dobrą intencją, tak. prawda? takiej pomocy, tak sobie tą swoją rolę i tożsamość układamy, że no, rodzic jest od tego, żeby wspierać swoje dzieci. To tak trochę mi się kojarzy z analizą transakcyjną prawda, i tą relacją rodzic-dziecko i wiemy dobrze, że w tej relacji to dziecko niestety nie będzie do końca rosnąć. A druga teoria to mi się kojarzy z takim trójkątem dramatycznym. Tam też się tam dziś rola ratownika pojawia, czyli kogoś, kto coś sobie zapewnia, coś sobie daje nie do końca świadomie Coś buduje na poziomie poczucia własnej wartości, tym właśnie wyręczaniem i wchodzeniem z własną rolą, z własnymi rozwiązaniami. No, tak rzucam te hasła troszeczkę przed naszą scenką, żebyśmy takie światło też rzucili na to, co tu się za chwilę będzie działo. Ja chętnie wezmę rolę lidera, jeśli pozwolisz. Dobrze, dobrze. I spróbuję się wczuć, bo niestety takie tendencje miewam więc sobie te tendencje odświeżę i i porozmawiajmy. Tutaj chyba w tej scenie może zróbmy tak, że ty do mnie przychodzisz z jakimś tematem, dobrze? Jako pracownik. Cześć Szefie. No cześć Witku, co tam u ciebie?
1: Mam taki fajny projekt kolorowe kredki. No i szukuje się już plan szkoleń. Mam już koncepcję, byłeś na spotkaniu z klientem, pewnie pamiętasz
0: co chcą i co fajną nazwę w ogóle mają ten klient, kolorowe kredki. Podoba mi się, bardzo chętnie bym chciał tam dla nich zrobić ten projekt. No i co, na jakim jesteś etapie? No już zaczynam przygotować projekt, już zbieram zespół. No tak wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. A no to świetnie. Tam, ja jeśli dobrze pamiętam, tam tematy, które są do zrobienia z nimi, to jest zarówno takie tematy związane z budowaniem zaangażowania w organizacji, tak, tak. są też tematy związane z efektywnością zespołu, jak budować efektywne zespoły, mhm. przywództwo takie na czasy WK, też słyszałem, że tam jest taki w ogóle wątek. No są w ogóle świetne dla nas tematy. Tak, Nie wiem, tak. ma jakie masz pomysły, ale gdyby mógł ci tak podpowiedzieć, to w tym pierwszym temacie bardzo dobry jest Grzegorz. Mhm, e, okay. Naprawdę świetnie sobie radzi. Jeśli chodzi o efektywność zespołów, Rafał. Po prostu Mistrzostwo Świata. Mhm. A jeśli chodzi o temat trzeci, to moim zdaniem tu Marysia naprawdę osiąga najlepsze efekty. Także ja bym ci bardzo mocno rekomendował. Nawet mogę, wiesz, do nich zadzwonić, jeśli chcesz, bo ostatnio robiłem z nimi projekt i parę haseł im rzucę, i będą wiedzieli już, o co chodzi. Tak, żeby ci trochę zaoszczędzić czasu. Co ty myślisz? Wiesz co? Fajnie, że mi podpowiedziałeś. Po- wiesz
1: co? Ja sam im no i nie
0: zadzwonię, bo... Mam radę, nie? To pogadam z nimi. Ale wiesz, co, nowy nie jesteś, dobrze. nie wiem, czy ci, czy ci nie odmówią trochę tam przy okazji jakiś. Jak chcesz, możesz się dołączyć do tej rozmowy, dla mnie to parę minut, a dla ciebie pewnie więcej przygotowań. Ja wykonam do nich te telefony, króciutko i dam ci potem relację, jak tam jest z nimi wszystko dogadane. Wiesz, bo to myślę, że to mi zajmie dosłownie chwilę, bo ja już mam z nimi te, te szlaki przetarte. Okay?
1: No okej, okay.
0: dzięki, 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 dzięki. No, a masz może, jakieś szablony? Mogę, dla mnie to żaden problem, także wiesz, zrobić Ci przysługę, a Ty będziesz już kroczek do przodu i więcej będziesz wiedział. Swoją drogą, czy ty masz takie w ogóle szablony do prowadzenia takich projektów? U nas takie szablony były, ja nawet mam taki jeden wypełniony, To mógłbym Ci też podesłać, który pokazuje w ogóle cały harmonogram przy tej skali, z tego co pamiętam, kolorowe kredki to firma mhm. około chyba 200 osób, nie? To, to ja mam tak. właśnie na taką firmę rozpisany ten projekt. Podesłać ci? Tak, tak, z no. przyjemnością, na pewno no. mi to pomoże. No super, super. No, i super. no to, to mhm. znowu wiesz, przyspieszy, bo to wiesz, efektywność nasza też jest ważna rzecz, że ja ci to podeśle i będziesz miał wszystko już rozpisane co do Joty. No, Także Kicior. To, to dzięki. Mhm. Coś jeszcze potrzebujesz, słuchaj?
1: Nie, myślę, że jak pogadam już z trenerami, to, to będzie już wszystko praktycznie gotowe.
0: Mhm. Topię, ja krótko, tak jest, ja ci krótko w bullet pointach napiszę, jakie są efekty rozmowy z Grześkiem, z Marysią, z Rafałem. Mhm. Oni na pewno nam coś już powiedzą, wskażą mi jakieś pierwsze daty, pewnie kiedy mogliby już rozpocząć od spotkań z klientami. Ja ci to krótko w bullet pointach napiszę, to sobie potem wrzucisz do tego szablonu, który ja ci wysyłam. Jakbyś mu, kłopot, to wracaj do mnie ja ci pokażę, gdzie tam wpisać w tym szablonie, w którym miejscu, żeby ci się to wszystko potem automatycznie wyrysowało ganta. Super. No dzięki, szefie. Dzięki, dzięki, no. Dzięki za pomoc. No to załatwione. Ja wracam do ciebie dzisiaj na koniec dnia. Dobra, dobra, dzięki. Proszę bardzo. Jak się, tam czułeś?
1: Wiesz co, hmm. z jednej strony ten szef był no, bardzo taki miły, bardzo życzliwy, bardzo chciał mi pomóc. No i z jednej strony czułem taką wewnętrzną wygodę, że się z mną zaopiekował, ale z drugiej strony powiem tak szczerze, że... Czuję się tak trochę mało zauważony. Mam wrażenie, że szef mi nie ufa, że podołam temu projektowi, że nie potrafię dogadać się z trenerami. Ja to już wszystko praktycznie miałem sam wymyślone. Okazuje się, że ten mój projekt to jest on, co wszystko za mnie załatwił. Nie wiem, czy mi ufa, czy mi nie ufa. Ja chciałbym to się sam wykazać, a tu okazuje się, że cała robota została za mnie zrobiona. No niby fajnie, ale nie wiem, czy to jest mój projekt, jak się czuję trochę jak taki oszust trochę, trochę, taki figurant, że szef dla mnie wszystko zrobił i tylko nazwał, że to jest mój projekt. A, a summa summarum no nie czuję, żebym tutaj coś zrobił fajnego, dobrego. No i cały splendor jest na szefa, a ja to tak no, jestem z boku, no.
0: Mm-hmm. A ty jak się czujesz, Sławku, jako ty, jako, jako szef? No tak, ja mam taki trochę dylemat teraz, jak ciebie posłuchałem, bo z jednej strony No głupio, gdybyś nie korzystał z szablonów, które już są, z doświadczeń, które już są w firmie. Na tym polega wartość firmy, że są takie doświadczenia, są szablony, są rozwiązania gotowe. No i jak rozumiem, tu nastąpiło jakieś przegięcie, że tego było po prostu za dużo, Ja, ja wszedłem w twoją rolę po prostu podczas tego spotkania. W dobrej niby wierze, bo myślamy sobie, że ci pomogę, przyspieszę, rozładuję, no ale wpadam w ten sam sposób, taki trochę mikromanagement. i chyba największe ryzyko, jakie widzę, to takie, że ty się nie rozwijasz, a jak słyszę, jest jeszcze gorzej, bo nie tylko się nie rozwijasz, ale też demotywujesz, bo nie masz poczucia, że dostarczasz jakąś wartość, tylko raczej, że no masz podążać za tym, co ja już stworzę, i tworzy to taką przestrzeń, jak będzie to wyglądało dalej. Nie masz takiej klarowności, na czym dalej twoja rola będzie polegać. To ja sobie teraz tak myślę, że zagrożenie, które jest główne, to jest takie, że nawet jak wykonamy te dzisiaj ruchy pierwsze, ja ci wyślę te bullet pointy oraz szablon, to pytanie, co ty zrobisz później, jak już to dostaniesz? Znaczy powiem tak... Wiesz, Będziesz czekał? No, a czy znaczy ja coś powiem... zrobię? Czy sam
1: coś zrobisz? No właśnie, powiem ci to, ale powiem ci to, wiesz, w tajemnicy jako Sławkowi, nie jako szefowi. No, no bo... dawaj. Ja następnym razem, to ja myślę, że sobie poczekam. Ja sam nie będę nic robił. Pójdę do szefa, spytam się, jak pewną rzeczy rozwiązać i on mi wszystko da na tacy. Mm-hmm. Ale ja będę faktycznie czuł wygodę, bo to będzie wygodne. No, może się nie będę rozwijał, ale po co się mam rozwijać? Po co mam tu robić coś nowego? No i tak szef wiele bi. Także ja myślę, że kolejnym razem, to ja sobie trochę poczekam, Albo nawet nie będę wymyślał nowych rozwiązań, tylko pójdę do szefa i szef mi da wszystko na tacy.
0: To jest chyba takie ważne rozróżnienie pomiędzy dawaniem informacji, które są potrzebne w procesie wdrażania pracownika w jakieś nowe zadania, a udzielaniem pomocy czy instrukcji bo to, co ja zrobiłem, to bardziej wyręczałem, czyli nawet jeżeli ty będziesz coś robił, to potem sam to możesz powielać, ja mam takie w głowie trochę oczekiwanie, to, co ja już zrobiłem. Natomiast gdybym ci dostarczał informacji, jak na przykład, że jest taki szablon, że wyśle ci link do niego, możesz z niego skorzystać lub nie, że rekomenduję takie osoby, ale najpierw zacząłbym pewnie od pytania, jakie masz potrzeby, czego potrzebujesz ode mnie. Mm-hmm. Bo być może powiedziałbyś, potrzebuję, żebyś mi wskazał, którzy trenerzy są w danym temacie najlepsi, najmocniejsi i wtedy mój wkład to jest przekazanie Ci informacji, jak ja to widzę, jeśli mamy po raz pierwszy taką sytuację. Ale może się okazać, że Ty masz już za sobą taki wywiad w organizacji, że Ty masz już osoby, z którymi rozmawiałeś, że Ty znasz tych trenerów i nie potrzebujesz tego typu wsparcia. Wprost przeciwnie, możesz mieć nawet lepsze pomysły, jako ktoś, kto... po takich wywiadach może być bliżej informacji niż ja. Więc rolą szefa jest dostarczyć informacji, a nie tworzyć followersa, a nie tworzyć kogoś, kto będzie tylko naśladował moje wypracowane schematy. Fajnie to powiedziałeś. Ja jeszcze
1: przypomnę takie słowa, które powiedział jeden z menedżerów dużej firmy w Polsce, że dla niego najtrudniejsze było to, żeby pracownik wyszedł od niego z gabinetu z własnym pomysłem, a nie z niego. Żeby jak najbardziej Angażować pracowników w wymyślanie pomysłów i żeby troszeczkę, je, tak jak mówimy, tak certyfikować te pomysły pracowników, bo wtedy oni się budują i to są ich pomysły i oni są chętniej się angażują i chętniej te pomysły wprowadzają i
0: są bardziej kreatywni, bo to sobie jest ich, a nie szefa. Czyli certyfikować to znaczy powiedzieć, zrób dokładnie tak jak mówisz. Mhm. Dokładnie. Mhm. To ostatni wątek z mojej strony to jest taki, dlaczego wchodzimy w tę rolę ratownika, z czego to się w nas bierze, jakie są nasze potrzeby szefów, które prowokują nas do tej nadmiernej aktywności. I tak z mojego doświadczenia, wydaje mi się, że z jednym z powodów to jest taki, że wtedy czujemy, że jesteśmy w akcji, w działaniu, że mamy tą wiedzę, mamy te rozwiązania, to nam buduje poczucie własnej wartości, to nam buduje to nasze ego, to powoduje, że my czujemy się w akcji, ale za tym wszystkim kryje się, jak zawsze, kiedy taka nadmiarowość się pojawia przy pracy z poczuciem własnej wartości, jakiś rodzaj trochę niedowartościowania. Czasem może nawet ucieczki od jakichś tematów, które są dla nas trudne jako liderów. Na przykład zajmowanie się strategią, zajmowanie się tematami gdzieś szerzej. Może są jakieś wątki, gdzie nieświadomie ja od czegoś uciekam i wchodzę w coś, co wydaje mi się stosunkowo łatwiejsze i na tym buduję to poczucie swojej własnej wartości. A trzeci element, który bym wzmocnił, to taki, czy mamy tą wiarę w tego pracownika, bo przy ratowniku często jest założenie, on sobie dobrze sam nie poradzi beze mnie nie zrobi tego tak dobrze. To moja pomoc sprawi, że utrzymamy pewne standardy i że będziemy jakościowo dobrze jako organizacja. To jest jakby wiara mniejsza w pracownika, przecenianie swoich tutaj, swojego wkładu, bo potrzebuje podbudować swoje poczucie własnej wartości. No i pytanie, czy nie ma jakichś ucieczkowych jeszcze strategii gdzieś w nas od jakichś innych tematów, które mogą być dla nas wyzwaniem. Tak bym to podsumował. A Tomku z Twojej strony. A czyli no,
1: myślę, że podobnie. Zresztą mamy taką matyce no tell, gdzie mówimy o tym, że warto, żeby szef wiedział, ale nie mówił. Bo wtedy nie mówił pierwszy, ten, mówił na ten. końcu, jeśli w ogóle jest taka potrzeba. Tak, dokładnie, żeby mówił na końcu. I nawet jak wie, żeby poczekał na to, co wymyśli pracownik, bo to buduje jego pewność siebie, buduje zaangażowanie tego pracownika. Fajnie jest, jak pracownicy wymyślają. I nawet te pomysły często są właśnie takie, jakie ma szef. Albo podobne, albo jeszcze lepsze. Ale ważne, żeby no, wydobywać z tych pracowników ich geniusz, a nie promować swój. Super. Dzięki Tomku za rozmowę. Dzięki. Na razie. Cześć.